0: Entonces, la realidad es que creo que la gran mayoría de las personas hemos caído, por así decirlo, en una circunstancia de infidelidad.
1: Ella es Claudia rampazo sexóloga y clínica terapeuta familiar y de pareja, quien también es conferencista y divulgadora.
0: Evidentemente, no lo platica tan bonito la otra parte, ¿no? O sea, la, la, el hombre engañado o la mujer engañada, pues lo vive con mucho dolor, muy frecuentemente con mucha disrupción, con mucha ira. ¿Puedes querer a tu pareja y serle infiel? De hecho, sí. ¿Sí? De hecho, sí, claro, claro, claro En Un proceso terapéutico es lo que trabajamos también O sea, ¿qué te motivó? ¿Qué sentiste en esta relación extramarital que ya no sentías en tu relación de permanencia? ¿Cómo le podríamos hacer para que lo volvieras a sentir aquí? Es decir, hay un sinfín de herramientas como para que las personas digan Pues sí, a pesar de la infidelidad, pues vamos a volverlo a intentar Y esto no necesariamente significa que esté justificando el que se vuelva a suscitar eso
2: ¿Sabes qué es la infidelidad y por qué la cometemos? ¿Se puede ser infiel amando a tu pareja?
1: ¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres?
2: Todo eso y más responderemos hoy.
1: Yo soy Oda Del D'Alpino. Y yo, Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi. En este episodio hablaremos de una de las conmemoraciones más extrañas que aparecen en el calendario el Día de la Infidelidad.
2: Porque en febrero no todo es sobre amor y parejitas felices, también hay corazones rotos.
1: Por eso platicamos con Claudia, para tratar de entender las causas psicológicas y sociales que llevan a una persona a ser infiel y qué hacer cuando eso le pasa a una pareja.
2: Generalmente el 14 de febrero todo el mundo piensa en el amor, los novios, la pareja, hay pedidas, hay todo, Así. pero el 13 de febrero es el día del infiel, ¿qué sería o cómo se definiría la infidelidad?
0: Bueno, básicamente es un tema efectivamente controversial, Odette, y podemos definir la infidelidad como el hecho de que entre dos personas que tienen un acuerdo de, digamos, complicidad, de fidelidad, de exclusividad erótica y efectiva, este acuerdo es roto de manera oculta, es decir, a través del secreto, por uno de los dos. De manera recurrente, de manera esporádica, o sea, puede ser una vez, puede ser muchas veces, puede ser continuamente y además la ruptura de este acuerdo puede ser física, puede Puede ser emocional o puede ser ambas. ¿no? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, una persona que tenga un compromiso con su pareja y se dé por entendido que tienen exclusividad erótica y afectiva, empieza a tener un vínculo afectivo por Internet a través de eh, una red social, a través de Facebook, la que ustedes quieran, y empieza a tener comunicación y empieza a ilusionarse con una persona que vive en Australia. <risa> a la que nunca ha visto, a la que no ha tocado, a la que no ha besado, pero hacia la cual tiene emociones muy específicas, normalmente son pues emociones o sentimientos románticos, deseos de acercamiento, ¿no? Empieza a pensar en esa persona y eventualmente se puede llegar a enamorar. Entonces, esto también es infidelidad, pues. O sea, el hecho de que haya el elemento del secreto en mi relación en la que se suponía que había cierta exclusividad, y que puede involucrar, insisto, las emociones, el cuerpo, los planes, ¿no? Un sinfín de circunstancias del ser humano. Entonces, la realidad es que creo que la gran mayoría de las personas hemos caído, por así decirlo, en una circunstancia, siendo estrictos, por definición, de infidelidad. ¿no? Ok, y entonces ahora sí, dice...
1: Ahora sí. Por palabra, obra u omisión. ¿no?
0: Exactamente, palabra, obra u omisión, efectivamente. <risa> por omitir cierta información, por borrar ciertos mensajitos en mi celular que no quiero que mi pareja vea, ¿no? Porque pueden ser comprometedores de alguna manera. Digo, siempre y cuando sea por una persona que tenga tales o cuales características que la hagan atractiva hacia mí, uh -huh. ¿no? Si borro un mensaje que me mandó mi mamá, pues no, evidentemente no es infidelidad. <risa> claro. O sea, todo lo referente a que pudiera interferir en la relación de pareja, ¿no? Entonces. Pues hay distintos grados. La realidad es que muchas personas no consideran en su relación infidelidad una cosa de esas, ¿no? Como decir, bueno, a ver, tú tienes tu vida, pueden mandarte mensajes, puedes mandar mensajes, mientras la relación entre tú y yo siga y estemos estables tú y yo y me demuestres el cariño y siga habiendo vida sexual. La verdad es que no me preocupa con quién puedas platicar por teléfono o con quién te puedas vincular por internet. Sin embargo, hay otras parejas en donde este acuerdo es mucho más estricto, ¿no? Entonces se pueden sentir ofendidas incluso uso por una palomita, un corazoncito, un like, like, no, en las distintas en las distintas redes. Entonces depende de cada pareja.
2: Entonces, por ejemplo, no solamente es lo físico, sino no. ahora que ya hay muchas herramientas,
0: claro. esas también
2: pueden entrar.
0: Por supuesto, por supuesto. El hecho de que yo, por ejemplo, estando establecida en una relación de aparente fidelidad con mi pareja, pongo el mismo ejemplo, eh, voy de viaje de trabajo, empiezo a platicar con una persona con la que haya yo sentido cierta afinidad, empezamos a platicar, no sucede nada físico, nos empezamos a mensajear, yo regreso a mi casa con mi vida y con todas las cosas, pienso en esta persona, empiezo a dedicarle cierta energía psíquica, no eventualmente me pasa algo en el día y saco una foto de lo que me pasa en el día y se la mando, eventualmente empezamos a platicar de cómo manejaría él tales o cuáles circunstancias que ocurren en mi vida y de alguna manera si no lo platico con mi pareja, si no lo presento como un amigo, si no le estoy diciendo a mi mi pareja, hoy acabo de conocer a alguien que tal vez te caería bien a ti también, ¿no? Y sería muy bueno que lo conociéramos e hiciéramos un chat los tres. Si no ocurre eso, pues estoy con ese elemento que es característico de la infidelidad, que es el secreto. Claro. Aunque y, no haya habido y, nada físico, efectivamente. Ok,
2: ok. ¿Y esto qué tan frecuentemente se da esto estadísticamente? Pues hay, hay
0: estadísticas y yo creo que en términos generales los, los varones en general suelen documentar o suelen hablar en las, en las encuestas o documentar en las encuestas que han sido más infieles de lo que en realidad han sido. Y en, la, en el caso de las mujeres creo que hay un subregistro no porque Sí, ciertamente, porque en las mujeres pues hay mucha más satanización y mucha más, digamos, señalización social por el hecho de que la mujer sea infiel, ¿no? Eh, para muestras un botón lo que acaba de ocurrir entre Shakira y Piqué, no claro. que yo lo, lo, muchas personas han dicho, bueno, y si fuera al revés, ¿cómo lo tomaría, uh -huh, no? Uh -huh.
2: Y de todas maneras, aún así, le damos una connotación negativa a ella, porque puede decir, ah qué ardida!
0: Claro, bueno, O sí, sea, pues, al final
2: ¿tú? sale perdiendo de sí, como maneras. Seas. Sí,
0: sí, sí, creo que en términos generales, en el caso de las mujeres, solemos uh -huh. ser satanizadas demás culpabilizadas, etcétera. Pero por las eso, de José,
1: José son románticas, ¿no? Exacto,
0: en el caso de los varones es una canita al aire, es un hombre muy exacto. aventurero, es un hombre muy intrépido, y en el caso de las mujeres suele resumirse con una palabra de cuatro letras. Desafortunadamente, <risas> o sea, no existe el claro. término de es intrépida, es, es, eh, es muy aventada, es muy extrovertida. Es valiente. O sea, es muy valiente. No, 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 para nada. ¿no? no hay
1: una estadística de quién es más infiel si los hombres o mujeres, sino más bien quién oculta mejor las cosas.
0: Lo que sí hay es que algunas estadísticas indican que más o menos entre el 45, 65 de las parejas heterosexuales han tenido alguna experiencia de infidelidad a lo largo de su relación. Suele ganar un poco más el varón versus la mujer. En mi caso, en mi consultorio, la realidad es que yo los veo bastante parejos. ¿No? en cuanto a incidencia de pues sí, de triangulación de la relación, por decirle de una manera Ajá. técnica y no llamarle infidelidad, que también suena muy feo eso, ¿no? Pero bueno, es una triangulación de la relación, o sea, como sea, de ser dos personas, llega una tercera o se introduce una tercera en esa relación que empieza a captar la atención de uno de los dos, de una man manera positiva, para cuando se descubre, captar la atención negativa del otro, del que faltaba. Pero eh, finalmente es una conducta muy humana. O sea, siendo estrictos, el ser humano no es monógamo, y fiel por naturaleza, uh -huh. ¿no? Entonces podemos sentir o podemos tener emociones y sentimientos y atracción erótica hacia otras personas distintas a las que es nuestra pareja consuetudinaria o cotidiana. Entonces, más bien la fidelidad es lo que habría que destacar que es una, pues es una actividad que tiene que ver con la voluntad y tiene que ver con el convencimiento. O sea, yo no triangulo la relación a pesar de tener la posibilidad porque no quiero triangularla,
1: ¿no? O porque es una decisión.
0: Es una decisión, o sea, más que un instinto es un asunto de decisión. Realmente sí puede haber
2: matrimonios o parejas, digo, no tienes uh -huh. que estar casado, que realmente sí lleguen a cumplir que son fieles.
0: Pues bueno, por lo que relatan en la consulta y considerando que el paciente llega de moto propio por su propio pie a la consulta y suponemos que dice la verdad, pues sí, sí, hay algunas que sí, que por convicción y por decisión han sido fieles toda la vida y así lo relatan, o sea, que han tenido posibilidades a lo largo de la vida de tener otra pareja distinta a la que tienen y aún así han dicho que no, o han uh -huh. puesto la línea o se han contenido a pesar de que hubiera mucha atracción o de que se cayeran muy bien. Yo creo que sí hay parejas fieles definitivamente, ¿no? Aquellas que a lo mejor vienen de una educación un poco más restrictiva, ¿no? Como muy centrada en la honestidad, ¿no? Y en el tema a lo mejor religioso, ¿no? De lo que implica un pecado, etcétera. Entonces, bueno, pueden ser más estrictas en ese sentido y entonces, bueno, pues aunque se mueran de ganas se detienen y se contienen porque se contienen. Y hay otras personas más flexibles, o sea, normalmente también existe, ¿no? El mito de que una infidelidad necesariamente tiene que ver con un malestar de la pareja original. Uh -huh. Y no necesariamente es así, o sea, hay parejas que acaban siendo infieles, pues porque hubo mucha atracción erótica, a pesar de estar satisfechos en su vida matrimonial, sexual, cotidiana, deciden vivir una experiencia como por darse un gusto, así, tal cual como comer un helado o como diríamos, bueno, pues me compro unos zapatos que me gustaron, pues hay personas que dicen, pues bueno, voy a tener... Probar esta otro sabor. Voy a probar otro sabor, voy a vivir esta experiencia, me hace falta esta experiencia, necesito sentirme conquistador o conquistadora, necesito saber que le puedo gustar a alguien más, necesito un refuerzo a mi ego. Y por esa por esa razón, y no necesariamente porque quieran abandonar a su pareja, uh -huh. sino por esa necesidad de pues, enriquecer su identidad y su, su amor propio, por así decirlo, pueden llegar a ser infieles, ¿no? Evidentemente no lo platica tan bonito la otra parte, ¿no? O sea, la claro. Claro. El hombre engañado, la mujer engañada, pues lo vive con mucho dolor, muy frecuentemente con mucha disrupción, con mucha ira,
2: enojo, ¿no?
0: enojo, Odio. claro, Ay, bueno. y eso eventualmente puede desencadenar en la ruptura ¿no? de la relación original. Por supuesto que sí, pero también me han tocado casos en donde la infidelidad se trabaja en la terapia de pareja, ¿Mm? se analiza un poquito qué fue lo que sucedió, ¿no? O sea, en qué momento la persona que decidió ser infiel se dejó llevar por esa emoción, en qué contexto estaba, por qué decidió involucrarse eróticamente o emocionalmente con la otra persona. Que yo diría que en términos generales, como amenazante para la relación de pareja, en mi opinión es mucho más fuerte la triangulación con una persona de desde el punto de vista emocional, que sexual. Claro. Si bien una cosa puede llevar a la otra, o sea, me puedo involucrar con otra persona por internet y me enamoro de alguien en Australia, aunque yo esté casada, supongamos, eh, eso me puede llevar al sexo. Eh, y el sexo, ¿no? A lo mejor siento una gran atracción erótica por alguien que vive en Austria, ¿no? Y tenemos sexo por internet que se puede hacer también, ¿no? Entonces, y eso también puede llevar a lo emocional. Entonces, el camino de la infidelidad puede empezar como una atracción erótica extramarital o extrapareja, una atracción emocional extrapareja y de todas maneras puede involucrar la otra parte de, o sea, si era sexual en un principio se puede volver emocional y si inició como algo emocional se puede volver algo erótico. ¿No? Entonces, pero en mi opinión, quienes se enganchan afectivamente de, con otra persona, o sea, triangulan la relación emocionalmente, sí puede ser un riesgo bastante significativo para la pareja inicial, más que el vínculo erótico, más que el hecho de tener
1: sexo por fuera muy bueno. ¿Qué tanta diferencia hay entre ser fiel y ser leal, por ejemplo?
0: Pues bueno, yo creo que es un asunto que tiene que ver con, con el que me cachen o no me cachen, ¿no? o sea, yo creo que, eh, este, no sé, eh, vaya. Eh, ¿Soy listo o no soy listo? Eh, digamos, la lealtad para mí implica hacer el bien, me lo reconozcan o no me lo reconozcan, me vean o no me uh -huh. vean, ¿no? Uh -huh. Y la fidelidad, digamos, desde el punto de vista así como mucho más profundo, es ejecutar o no ejecutar algo que pueda poner en riesgo la relación de pareja, ¿no? Entonces, creo que es la diferencia entre ser fiel o ser honesto y ser leal, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, la persona que es leal, independientemente de todo, independientemente que pueda sentir atracción hacia otra persona, se pueda sentir emocionado ante la presencia de otra persona que no sea su pareja consuetudinaria, pues es alguien que decide, ¿no?, Hacer lo que considera correcto o hacer el bien, independientemente de que le sea reconocido o no reconocido, lo hace por sí mismo
2: ¿Puedes querer a tu pareja y serle infiel?
0: Pues sí, es muy buena pregunta, este de hecho sí, ¿Sí? de hecho sí, claro, claro, claro Sí puedo amar a mi pareja a pesar de no tener una exclusividad erótica con ella, sí, sí, es una realidad y también puedo tener una exclusividad erótica con una persona a pesar de que afectivamente me sienta muy cercana o involucrada a otras personas. Entonces, la realidad es que la fidelidad per se no es una situación, digamos, tan fácil de conseguir, ¿no? Porque por un lado está la parte instintiva, la parte de desear conocer a otras personas, de involucrarnos con otras personas, esta sensación de bienestar cuando estamos en ese estado alterado de la conciencia del cortejo, de la seducción o del enamoramiento, que sabemos que con una pareja cotidiana, pues el enamoramiento pasa, se va, entre, dura entre tres meses y tres años. Hay veces que es una llamarada de petate, dura muy poquito, ¿no? Entonces la cotidianidad es lo que predomina. Y es factible que ante esa cotidianidad tan predecible y tan poco efervescente me sienta yo atraído o atraída hacia otra persona que me hace sentir o me despierta todo este bienestar con producto de todas las sustancias que se secretan a nivel cerebral y que de alguna manera me inducen también a tener actividad sexual. O sea, recordemos que cuando conocemos a alguien por primera vez, o sea, es una persona nueva por así decirla, y como dicen mis pacientes que tiene ella, que no tenga yo, que tiene él, que no tenga yo, siempre le digo, pues es por lo pronto es nuevo, ¿no? O por lo pronto es nueva, ¿no? Y contra la novedad pues difícilmente tiene un anticuerpos. Entonces, la realidad es que en ese estado puede ser que con mi pareja cotidiana estén en el amor cotidiano, en el amor predecible, en el amor seguro, tranquilo, y me falte la efervescencia de un nuevo amor, ¿no? Y entonces al tener esta seducción, este cortejo con otra persona, empiezo con una cascada de sustancias en mi cerebro, entre otras la dopamina, que me aumentan mucho el deseo sexual y hacen que bueno, pues que sienta una gran atracción erótica por otra persona, a pesar de tener una relación de permanencia bastante segura, predecible, tranquila, amorosa y de cotidianidad y de complicidad con mi pareja del día a día.
1: Y obviamente llena carencias, ¿no? O sea, de cierta manera.
0: Hay algunos casos, sí, una de las explicaciones, ¿no? Por ahí algunos estudios, algunas encuestas contestaron que el, pues, las mujeres solíamos o solemos ser infieles cuando sentimos poco apoyo emocional o poco involucramiento emocional por parte de nuestras parejas. Y en el caso de los hombres heterosexuales suelen ser infieles cuando sienten in poca satisfacción erótica con sus parejas, ¿no? Pero como quiera que sea, si triangulamos la relación porque nos hace falta cariño o porque nos hace falta sexo, como sea... Cualquiera de las dos cosas por las cuales lo hagamos nos pueden llevar casi como consecuencia al otro. Es decir, me puedo involucrar con un amante desde el punto de vista sexual y después involucrarme emocionalmente. O me puedo involucrar emocionalmente con un amante y después me acabo involucrando en lo sexual también. Entonces, digamos, no hay una regla general, ¿no? no hay una regla general. También hay muchos hombres en una pareja establecida... Que se sienten insatisfechos emocionalmente Y lo que los acerca a un amante o a, un, a un amante, dependiendo de si son Heterosexuales o bisexuales o homosexuales Pero se acercan a otra persona Que a, a pesar de ser hombres Por insatisfacción emocional con su mujer ¿no? uh -huh. Y hay muchas mujeres Que deciden triangular la relación Porque se sienten insatisfechas sexualmente Con su marido, en lo emocionales también Pero en lo sexual se sienten insatisfechas Porque él tiene alguna disfunción, o tiene disfunción eréctil O tiene eyaculación precoz De ahí también tanto temor, ¿no? cuando tenemos una disfunción sexual, decir, ay, mi pareja me va a dejar por alguien más que no tenga disfunción, ¿no? O sea, si yo no tengo buena erección, si yo no tengo orgasmo, si me cuesta trabajo alcanzar el orgasmo, si llega muy rápido mi orgasmo, y eso genera insatisfacción en mi pareja, seguramente me va a catafixiar por alguien más.
2: Pues así como hay causas para la infidelidad, también hay estadísticas.
1: Al menos 7 de cada 10 mexicanos han sido infieles. Según un estudio realizado por Dive Marketing para el servicio de citas GLIDEN,
2: en cuanto a México, el sitio de ligues extramaritales Ashley Madison reporta que las tres ciudades con más usuarios activos son Culiacán, Sinaloa, Tlanepantla en el Estado de México y Guadalupe, Nuevo León.
1: Y hablamos de Ashley Madison no por su valor científico, sino porque fueron los que desde 2015 instituyeron que cada 13 de febrero se celebre el Día de la Infidelidad.
2: ¿Pero qué es lo que tiene esa persona que nos lleva a cambiar a quien nos espera en casa? Continuamos. El hombre se va más al tema físico que en, en lo sentimental o espiritual que buscaría la mujer, por ejemplo.
0: También es interesante esa pregunta porque también se ha estudiado qué es lo que nos atrae a hombres y a mujeres heterosexuales por lo pronto. Y para las mujeres heterosexuales un gran afrodisíaco es ver en nuestra pareja poder. O sea, que lo veamos poderoso Por la razón que sea Poderoso porque es muy fuerte Porque es muy rico Porque es eh, rico de tener recursos económicos Muy poderoso porque es muy buen papá Muy poderoso porque es muy trabajador muy O sea, poderoso. que sea la cabeza de algo Exacto, que nos genera admiración Para las mujeres heterosexuales La admiración hacia la pareja es un gran afrodisíaco En el caso de los varones heterosexuales La atracción física O sea, el que la pareja les atraiga Es el afrodisíaco número uno Entonces no necesitan admiración admirarnos tanto, por así decirlo. En términos generales, ¿eh? no uh -huh. quiero que se vaya esto como que así es, el momento, y todo mundo funciona así. No, hay muchas parejas en donde se necesita la admiración mutua y se necesita la atracción mutua. Pero en términos generales, las mujeres somos mucho más vulnerables para engancharnos con varones que nos atraigan porque nos representan cierto poder o nos generan cierta admiración. Y en el caso del hombre, pues la admiración se reduce al atractivo físico. O sea, el que una mujer sea muy guapa para ellos... Puede ser razón suficiente como para sentirse atraídos. Y por ejemplo, en esta parte tenemos una duda, ¿es lo mismo un amorío
2: o cuando eres el amante? ¿En qué momento te mueres el concubino o en qué momento eres la catedral y luego eres
0: la capillita? <risa> eso de catedral y capillita se me hace un eufemismo terrible, ¿no? O sea, como haciendo referencia y minimizando el hecho de que una persona, que habitualmente es un hombre, establezca una relación de compromiso y sexual con dos mujeres a la vez, ¿no? Y, a la, y con las dos juegue, pues, al jefe de familia, ¿no? O sea, es una doble vida que creo que son de esas infidelidades terribles que suelen además comunes, desenmascararse ¿no? en el velatorio, ¿no? Sí, o sea, cuando
1: fallece.
0: Ya se me juntaron. Lo bueno es que ya
1: está el otro tendido, ¿no? Entonces ya no ya,
0: ni cómo defenderse <risa> ni cómo alegar. ¿No? Entonces creo que eso de catedral y capilla pues, es un eufemismo para hablar de un hombre o de una mujer que tenga una doble vida o triple vida ¿no? uh -huh. y que sea polígamo o polígama y que eventualmente establezca relaciones de compromiso con familia y demás con dos o más mujeres. Amorío, bueno, pues es un sinónimo de infidelidad, o sea, siendo estrictos, el que yo sienta una atracción erótica o, o amorosa hacia otra persona y mantenga el secreto con mi pareja fija, pues es una infidelidad, o sea, llamémosle como sea, ¿no? O sea, cuerno, infidelidad, triángulo de la relación, deslealtad, ¿no? Como uno quiera. Entonces, pues es algo muy factible entre las parejas, es algo que también puede tener solución. O sea, la, la realidad es que en aquellos casos en donde la infidelidad, por así decirlo, obedeció a un malestar de la persona que fue infiel, cuando van a terapia vale la pena analizar qué fue lo que los tenía tan insatisfechos o sea, qué quisieron buscar en esa relación. Y más que lo que tiene el amante o la amante, ¿Cómo se sintió el infiel, por ponerle un término aunque suene feo, pero cómo se sintió el infiel que ya no se sentía en su relación con su etudinaria? O sea, ¿qué empecé a sentir yo ¿no? al tener una relación extramarital? ¿Y cómo me sentí yo? ¿Qué me hizo sentir esta relación extramarital que yo ya no sentía en mi casa? ¿no? A lo mejor me sentí más cuidado, más atendido, más chuleado, más chuleada, más admirada, más admirado... O fueron más atentos conmigo, o me hicieron sentir importante, o por fin me escuchan, ¿no? O por fin viví una situación de muy poca rutina, en donde había mucha sorpresa agradable. O sea, ¿qué fue lo que sentí? O sea, más que irnos con la finta de cómo es el amante o la amante, hay que descubrir cómo se sintió el que fue infiel y qué fue lo que lo hizo buscar esta experiencia fuera de su matrimonio. Eso nos puede aportar muchos datos para mejorar la relación inicial, ¿no? O sea, muchas claro. parejas llegan a, a terapia justo. Para ver si se puede salvar la relación Si se puede perdonar pues La verdad es que se puede de todo O sea, he tenido parejas Incluso ella embarazada de alguien más Y con su esposo en terapia Ay carambas Sí, novela. sí bueno, pues sí, de novela, pero sí. bueno, en la mujer es mucho más notorio, ¿no? Porque claro. llevamos el producto de la concepción a cuestas, Exacto. ¿no? Este, en el caso del hombre, pues no lo trae puesto en su cuerpo, pero bueno, finalmente en ese caso en específico de, de esa pareja decidieron tener el hijo y seguir juntos. Entonces, doctora, ¿quiere decir
2: que sí se puede sanar la infidelidad con la pareja? Sí, por supuesto
1: que sí. O sea, no ¿Sí? es cierto eso de que el infiel siempre es infiel. No necesariamente.
0: No, bueno, esa es una pregunta muy interesante también, porque hay personas que son recurrentemente infieles y no pueden ser fieles, o sea, y eso lo describen de sí mismos casi casi históricamente, ¿no? De que nunca han podido ser fieles, de que desde sus historias iniciales de noviazgo en la secundaria, en la prepa, tenían otras eh, relaciones extra pareja y esto suele obedecer, bueno, puede obedecer a ciertos trastornos de personalidad. ¿No? Hay personas que de alguna manera tienen ciertos rasgos de personalidad que los hacen insaciables en ese sentido. Necesitan explorar y conquistar y vivir el post conquista y después ya cambian de Lo pareja o de la que sigue. Exactamente. Entonces puede obedecer a eso, puede obedecer a que la persona... Tenga cierta inestabilidad emocional A que sea una persona muy ansiosa Puede ser una persona muy insegura de sí misma no Y digamos hay personas que de plano son adictas A esta rotación tan rápida de parejas Digamos que necesitan para vivir ciertas emociones fuertes Y el enamoramiento representa el enamoramiento O la conquista representan esa emoción fuerte es y una la necesitan. adicción, ¿no? Puede o sea, ser adicción
2: O sea, ¿puede ser un adicto a las feromonas y a la ansiedad del amor?
0: Pues digamos que un <risa> adicto a la conquista, a la seducción el cortejo y a ganar durante ese cortejo No digo, así, No está
2: tan malo, pero el amolado es el La que es tu pareja de planta ¿no? Sí, claro,
0: claro, que bueno, <risas> siempre siempre vale la pena Digo yo, hablar en pareja de estas cosas También, ¿no? o sea, decir, uh -huh. bueno, a ver ¿Cómo te comportas tú o cómo eres tú o cómo te consideras tú? O sea, ¿aguantas mucho o por así decirlo Aguantar <risas> o sueles evolucionar Mucho tiempo en una relación de pareja y de permanencia O te aburres fácilmente O qué necesitas, y hay personas que se sinceran Y dicen, pues la verdad es que yo sí me aburro O sea, yo sí necesito esta constante Conquista y que sea con una persona nueva ...y conocer personas nuevas y ganar, ¿no? Y llamarle la atención y sentir esas cosquillas de que ya le gusté a alguien y ya nos vamos a acercar y ya me va a aceptar la salida y ya me hizo una miradita así como muy, muy seductora. Y eso para mí son, bueno, pues para ciertas personas, así lo dicen, que son como pilas para su ego. Uh -huh. Entonces hay personas... Que habría que analizar muy bien qué es lo que sucede si lo quieren atender de una manera profesional, ¿no? A lo mejor detrás de esta máscara del gran conquistador, el Don Juan, ¿no? El que a todo mundo por ahí seduce y engancha, pues a lo mejor hay un hombre muy inseguro que necesita reforzar su amor propio autoestima a través de estas conquistas. O sea, no estoy diciendo que necesariamente sea saludable. Pero si una persona dice, no he podido ser fiel, pues hay que creerle, ¿no? Entonces habrá que ver y hay que asumir las responsabilidades si nos queremos o no involucrar con alguien, con estas características porque si ya de por sí lo está confesando lo está diciendo pues sería muy loco pensar que por nuestra presencia vaya a cambiar ese, ese patrón claro y por
2: ejemplo en esta época es más fácil ser infiel
0: pues digamos que tenemos a la mano más posibilidades y más estamos más expuestos a, a digamos a la, a la interacción con otras personas cosa que bueno ya para qué hablamos de cuando no existía internet pues era otra vida era otro mundo no o sea, era siquiera... mejor no <risa> Ay, pues es, es, es difícil, es difícil. Yo transité por los dos. Eh, este. <risa> no sé, necesitaría hacer una reflexión creo yo que son, pues es un mundo más complejo el que nos toca vivir ahorita de que haya más facilidad de conseguir pareja y que esté ahora sí que a una llamada, a un, un clic, ¿no? de distancia, pues es una realidad, uh -huh. o sea, antes pues para conocer a alguien más lo tenía que conocer en la biblioteca, en el cine en el teatro, en el museo, en la escuela en algún lado, Te en la que plaza. Presentar. o alguien me lo presentaba o uh -huh. me ponía en campaña, ¿no? como para que mis mejores <ríe> amigas me presentaran a alguien o hicieran un blind date o algo así. Las realidades que ahorita tenemos pues muchas redes sociales que son catálogos, ¿no? Uh -huh. Literalmente y además bastante interactivos y además con algoritmos que nos hacen ver personas bastante afines a nosotros, ¿no? Al menos en la superficie afines, ¿no? Uh -huh. De que si te gustan las flores, los animales, que si te gusta la música, que si te gusta qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que es más fácil, en, en esta época es más fácil interactuar con otras personas y por ende, bueno, involucrarnos con ellas y e in, e interactuar desde el punto de vista por lo pronto, verbal, ¿no? visual por uh -huh. supuesto que sí y eventualmente descubrir esa atracción erótica con más facilidad que anteriormente pero no me gustaría reducir la infidelidad al hecho de que haya oportunidades, o sea porque pues, hay personas que a pesar de las oportunidades eligen no dejarse exponer y no ponerse en riesgo como ellos lo dicen no, o uh -huh. sea no, no me pongo en riesgo de una situación que sé que a lo mejor me podría resbalar bien a gusto, ¿no? y podría
1: soy sí, eh, malo eh, mintiendo eh, <ríe> <Sí. ríe>
0: podrías estar yo bien a gusto, pero no me expongo justamente porque sé que cabe la posibilidad uh -huh. y yo creo que es una conducta que independientemente de que tengamos o no internet y tengamos o no posibilidades, pues vale la pena que la reflexionemos y decidamos si le queremos entrar o no, o sea, porque claro. posibilidades siempre hay para todos con o sin internet, o sea, como sea somos seres sociables, máximo si estamos en una ciudad tan grande como la Ciudad de México ¿No? Por ejemplo, pues estamos en constante interacción. O sea, la posibilidad de que me pueda llegar a gustar a alguien o me caiga bien a alguien en la parada del autobús, del metro, en el, en el Didi, en, ¿no? en donde sea, pues
1: cabe como posibilidad cabe. Oye, y ya sufrimos de infidelidad. Uh -huh. Ya lo cachamos o ya la cachamos, ya pasamos por el trago amargo de que nuestro ego se fue al piso y la tristeza y demás. ¿Cómo nos recuperamos? ¿Qué consejos hay para la gente a la que le fueron infiel?
0: Bueno, habrá personas en las cuales efectivamente sea un evento muy traumático. Habrá personas en donde pues, resulte como una sorpresa no agradable, sorpresa, pero no necesariamente algo traumático. O sea, tampoco hay que pensar que la infidelidad es el fin del mundo. Uh -huh. Yo soy de la opinión que sí vale la pena analizar un poquito a través de la pareja. Digo que evidentemente están enojados, no tienen ganas de hablar entre ellos y buscaran una terapia o mejor se separan de una vez que así ocurre con mucha frecuencia, pero sí valdría la pena entender qué pasó en el otro, ¿no? O sea, qué qué fue lo que te motivó a buscar a otra persona o a dejarte llevar por esta otra persona, ¿no? O sea, cómo cómo fue que decidiste transgredir este acuerdo que teníamos tú y yo? ¿Por qué decidiste transgredirlo? O sea, porque supusiste que iba a valer la pena a pesar de mi sufrimiento y a pesar de mi malestar? O sea, la mayoría de los infieles se sale por esa tangente muy frecuentemente también para tratar de solucionar algo que no los tiene satisfechos en la relación de origen, ¿no? A lo mejor no se sienten muy apreciados, muy admirados o muy queridos o no necesariamente bien tratados o siente que en el trato hay mucha cotidianidad, ya lo hablaron, ya lo trabajaron, ya hubo modificación de la pareja, luego hubo otra vez, caen en el mismo punto, ¿no? Hay reincidencia de lo que les molestaba y entonces, uh -huh. bueno, ya por hartazgo se salen por la tangente, son infieles y al ser infieles son transitoriamente felices durante un momento, entonces eso es lo que vale la pena analizar, que insisto en un proceso terapéutico es lo que trabajamos también, o sea, qué te motivó, qué sentiste en esta relación extramarital que ya no sentías en tu relación de permanencia cómo le podríamos hacer para que lo volvieras a sentir aquí, uh -huh. ¿no? Es decir hay un sinfín de herramientas como para que las personas digan, pues sí a pesar de la infidelidad, pues vamos a volverlo a intentar y esto no necesariamente significa que esté justificando el que se. Vuelva a suscitar eso. Claro. Más bien es, ok, sucedió, no trascendió a más porque emocionalmente no te quedaste enganchado. Uh -huh. A lo mejor hay algo que te atrae eróticamente de esta otra persona y que a lo mejor vale la pena que experimentemos tú y yo a ver si se puede. Uh -huh. Y puede que esa pareja decida seguir adelante. O sea, así como he visto a Parejas, romper su relación por un mensaje de WhatsApp, desde qué guapo te vi hoy o qué guapa te vi hoy, o sea, eso implicó divorcio para ellos. O un hola.
1: Pero... Hola,
0: sí, claro. <ríe> También he visto eh, relaciones que continúan a pesar de que hay un hijo fuera del matrimonio. ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, hay polaridades de conductas. O sea, el ser humano es muy variado en su conducta. Entonces podemos esperar cualquier cosa. No hay que suponer que la infidelidad necesariamente implique el fin de la relación. No si hay la... definitivos. Sí no, es. no. Y si la relación es suficientemente buena y la infidelidad no fue realmente relevante, también vale la pena considerar el no terminar la relación que más vale la pena para mí ¿no? o muy para bien. la otra persona. Entonces yo creo que es algo variable, es algo que varía de persona a persona, de carácter a carácter y de circunstancia a circunstancia. Es algo muy humano que puede ocurrir en la mayoría de las parejas, sobre todo si hay monotonía, si hay conflictos, si llevan muchos años en una situación de insatisfacción, ojo, puede haber infidelidad. ¿no? Uh -huh. Si hay insatisfacción erótica, también. Entonces más bien hay que anticiparnos a estas situaciones de malestar uh -huh. como para que nadie busque a través de la tangente otra relación. Perfecto. Perfecto.
2: Doctora, ¿dónde la podrían buscar, localizarnos? ¿Podría dar sus redes, por favor? Sí,
0: claro que sí. Estoy en Twitter como arroba rampazo con doble z que es doctora Rampazo, arroba rampazo Estoy en Instagram como la verdadera Claudia Rampazzo. Y bueno, me ven también los miércoles en el noticiero de las estrellas en, en Televisa, entre 8 y 9 de de la mañana hay una sección de pareja y sexualidad, y ahí también me pueden encontrar. Y si no, como Claudia Rampazo en internet, sexóloga, me pueden encontrar.
2: Perfecto, pues Doctora, muchísimas, pues muchísimas gracias.
0: gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y espero que sigamos tratando estos temas tan interesantes.